1: Здравствуйте! Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и очень интересное. И сегодня у меня в гостях Олег Германович Артемьев, летчик-космонавт Российской Федерации, герой Российской Федерации, участник двух космических полетов, космонавт-блогер и космонавт-инстаграмер. И, собственно... Олег, вот когда я думала, с кем бы я хотела пообщаться, с космонавтов, у меня... Вернее, даже не думала, у меня не было выбора совершенно. Я хотела, конечно же, пообщаться и повстречаться именно с вами. Спасибо, что пришли.
0: Здравствуйте. Слушайте, а Спасибо, кто... что позвали.
1: Как вы начали вести свой инстаграм-блог из космоса, с МКС? Это было задание?
0: Да, это можно сказать, что было задание. В 2014 году, когда я первый раз прилетел в космос, как раз в это время... В «Роскосмос» пришла очень креативная команда в пресс-службу. Это такая Ирина Зубарева, Ольга Лукина. И они вот меня как бы сподвигли на то, чтобы завести Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте. И для меня это было новое такое мероприятие. И на самом деле к соцсетям и вообще к публикациям в интернете у нас было большое предубеждение, ну, это зависело от того, что мы, вот, мы работали на предприятиях такой...
1: Секретных.
0: Ну, секретных, можно сказать, да, оборонного комплекса.
1: И тут какое-то баловство.
0: Ну, да, но я как бы особо внимательно... Просто попросили, и, и мне показалось, что это, наверное, может быть полезно, раз это идет из Роскосмоса. то мы завели... Вот.
1: А мы это кто? Еще кто-то завели? Ну,
0: имеется в виду... вот вы вместе, Да, вместе. Вот кто меня попросил. То завести, потому что... И почему это происходило? В это время у нас наши партнеры, наши друзья, американцы, европейцы, канадцы, японцы, у них это обязательно. То есть они как только вот попадают в отряд космонавтов, То в есть отряд это астронавтов, часть их работы. Это часть их работы. Они ведут а у них, ну, Для как сейчас, если... да, конечно, это популяризация космонавтика, это, это отчет перед налогоплательщиками. Чем он там занимается? Не просто так время проводит. Там... Фоточки на... делает. Да, да, фоточки делает. Но... И это... он же публикует ту работу, которую он там выполняет. Это эксперименты, там... отвечает на вопросы, зачем мы вообще в космосе. Там... То есть это очень полезно. И... И у них имена такие все, там, называется на Астра. То есть вот у них различные прозвища. Никнеймы, которые ну, используются. Ну, никнеймы, да, никнеймы, но uh-huh. на наши, да, как прозвище. И вот они, и Астра, там, Ник, Астра, Фиш, там, вот, и... О, а у вот вас просто он... Олег МСК. А у нас как кажется. бы так получилось, вот надо было заводить, и вот первое, что в голову пришло... Даже не у меня, а у моего друга. Говорю, ну, давай вот так вот, вот так, Олег МКС. Ну, Олег МКС, ну, пускай Зато Олег МКС. Понятно.
1: Олег, Откуда этот Олег?
0: Да, потому что это потом уже начались вопросы. А вот у Олега уже много космонавтов, могли бы как-то и, может, по-другому назвать. Но сейчас уже время ушло, сейчас к этому вопросу не, возника, не, не возвращаемся. Но как как вот будет. завели мы Инстаграм, Твиттер, но получается, что не я был такой, не к соцсетям, но и были у нас и начальники, которые были вообще против этого. И первая реакция была, это ты чего там пиаришься в космосе? То есть, то есть это как бы такой был первый вопрос, который даже для меня в тупик поставил. Я даже не собирался пиариться, все-таки задание. И мне вот те начальники, которые были на тот момент, сказали убрать, уничтожить все аккаунты и
1: а вы уже были в космосе? Так?
0: Да, я был уже во время космоса. То есть у нас связь идет постоянно. Ну, и, конечно, дал сразу команду вниз, чтобы все это снести. снести и все. Но да. наша креативная команда в лице пресс-службы пошла к тому начальнику Роскосмоса и объяснила всю эту ситуацию. И на следующий день мне тот же начальник, который мне... Говорил это все снести, говорил, ты что сделал? Зачем ты это <смех> сделал? Ты ни в коем случае все восстановить в прежнем виде и давай это трудись на этом поприще тоже. Но
1: ну, вас, вот. слушайте, вас это здорово получалось. Вы как-то тренировались делать репортаж, когда вы делали облеты. это, в общем, довольно сложный жанр фотографии делаете? Или это ваше некое хобби, которое потом переносло Нет, нет часть
0: работы? никаких тренировок, и тем более, что подготовки по ведению соцсетей.
1: Сетка вещаний. Нет,
0: нет, у нас никаких этих подготовок нет, не, абсолютно к этому не расположено. Тут получается, что ведение репортажа космонавта... Во-первых, космонавты отбирают в отряд космонавтов и э, проверяют у них, ну, как они могут, могут вести репортаж, не могут. Если там если вот прошел этот этап, то в последующих тренировках, которые на общей космической подготовке, то космонавтов натаскивают на ведение репортажа, но не для соцсетей, а
1: Ваших внутренних.
0: для внутренних дел, потому что эти репортажи, они как бы от этого зависит жизнь тех людей, которые уже будут потом, если что-то такое произойдет, то ты должен прокомментировать то, что с тобой происходит. Это хорошее или плохое. И а, если то есть ты должен буд...
1: уметь формулировать, описывать да, состояние, да, то, что, что ты видишь. Если mm-hmm. что-то с
0: тобой произойдет, и репортажа не будет, неизвестно, что с тобой произошло. То есть в той или иной аварийной ситуации. Все надо mm-hmm. комментировать подробно, чтобы потом, если была какая-то нештатная ситуация, которая привела к каким-то катастрофическим последствиям, чтобы потом можно было разобрать эту ситуацию и выявить причины этой ситуации, и чтобы в последующем она не повторилась. Но это не только у нас, это и у летчиков, и у подводников, и у всех людей из профессий.
1: Но вот что-то ведь наверняка должно было остаться за кадром широкой публики, да? То есть вы же не все, наверное, могли в своих онлайн-трансляциях из Инстаграма или фотографиях рассказывать или не было таких
0: да у нас как бы у нас же станция мирная международная космическая Итак, все, станция все и у нас нет таких вот что, супер военных секретов потому что она у нас демилитаризованная международных космических станции, секретов как таковых нету, может быть, секреты какого-то личного характера там, которые ты не будешь показывать там, на, на, там как, на, на публику, там какого-то такого интимного плана, чтобы там, ну, там, не знаю, в туалет, там, например, а сходить. вы тут будешь...
1: с камерой, да, 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 ты же не будешь показывать в а вы мимо, человек
0: в туалет ходит, ты понимаешь, а вы знаете,
1: что это один из самых популярных вопросов музея космонавтики? какой а как, так сказать, космонавты справляются с вопросами личной гигиены А-а-а. и ходят в туалет? Не, ну, эти, на
0: эти вопросы ответить можно, но показывать по видео, это как бы не очень, наверное, будет это эстетично, наверное. Поэтому у, у космонавта, как у нормального человека, то есть есть какой-то предел планки, там, порядочности, которую он не будет опускать, и, и показывать какие-то вещи, которые бы для него самого и для членов экипажа его будут неприятны. Но Поэтому... в любом
1: случае вы решали сами, интуитивно, основываясь на своем понимании, что... Да, но что, все равно
0: что... цензура что... есть, потому что э, то, что я снимаю, то, что я фотографирую, то, что я там подписываю, я сначала отправляется на согласование э, в Роскосмос, и люди, которые понимают, что можно показывать, что не надо. То есть они, это как бы, это, это очень здорово, потому что, ну, человек, когда летит в космос, он все равно как-то меняется, и у него ну, что-то такое может быть, что-то может поменяться в характере, и может быть, что-то лишнее там <зас> сказать там, или показать, это, это возможно. Поэтому...
1: То есть на всякий случай проверять? На, на всякий
0: случай, конечно. Во-первых, эти люди, которые этим занимаются, наверное, профессионально, они понимают, что... Можно показать, а что нет, чтобы как бы не уронить престиж? Понятно. Bueno, да, поэтому, Скажите, потому, что...
1: а с рекламой приходили уже, у вас же там огромное количество подписчиков, Вы а? знаете, как-то монетизируется уже вот ваш канал?
0: Нет, ну мы же это же нет, не монетизируется, я с этого ничего не имею, Поэтому что ну это как бы... А раз
1: что-то там разместить, какую рекламу какого-нибудь там...
0: Нет. Бритвы,
1: нет, например?
0: Не, 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 Я думаю, что это, я думаю, вряд ли это... Лишнее. Не, не то, что лишнее, это как бы... Но ну, это нехорошо, мне кажется, потому что м-, все это как бы на средства сделано людей, которые налоги платят. Я думаю, что это должно быть все бесплатно, и никакой рекламы там Другое дело, что если человек уходит из отряда космонавтов, из из активных, тех людей, которые сейчас готовятся в космос, летают в космос, это их работа, и я думаю, что они, они не должны зарабатывать на тех людях, которые... Вкладывают в них, чтобы мы дальше осваивали космическую ну, Солнечную систему и так дальше. А те люди, которые уходят на пенсию, это им уже самим решать. Могут они монетизировать свои ресурсы или нет, которые а они.
1: Почему нет? Вот вы же, слушайте, вы свою медийность заслужили не тем, что вы там, не знаю, красавчик модельной модельной внешности, который ходит по подиуму, да, вы заслужили тем, что вы, не побоюсь этого слова излишнего пафоса, герой, да, потому что вы в космосе летали, там страшно, в конце концов, да. Вы жизнь положили на то, чтобы чего-то достигнуть. А почему бы вашу медийность потом не использовать, не знаю, для того, чтобы вы рекламировали э, спортивное оборудование, путешествия куда-то, да хоть, не знаю, хоть витаминные добавки?
0: Не, ну я думаю, что может быть что-то и можно рекламировать для, ну, для ну, тех вещей, которые полезны для людей, там, но ну, я думаю, что все-таки это не очень хорошо, когда ты э, Это же ты не сам как бы придумал все это. Ты, за тобой стоит вот громадное число людей, которые тебя отправляли в космос, там, готовило корабли, то. Они-то что, с этого ничего не имеют. А это же их, это общее. То есть Прекрасный, это, скромный это же, не, герой это, это...
1: Российской Федерации Олег Артеньев.
0: Нет, ну это, я думаю, что это не, не очень плохо.
1: Ладно, давайте поговорим о том, как вам там жилось. Вот вы живете в ограниченном пространстве. То есть у вас в общей сложности, так понимаю, больше года налета
0: в экспедиции? Почти ровно год. Почти ровно год.
1: И вот вы год своей жизни, в два этапа проводите в крошечном пространстве э, с каким-то количеством неродных вам людей. Да? Ну и, наверное, уже не очень мало знакомых, да? вы же, вас же, э, насколько я знаю, э, готовят еще на Земле к этому совместному существованию. Но вот все-таки, вот как вы общаетесь? Вот Когда вы летали, вы, там был, была русская часть американская часть, да? Как вы общаетесь?
0: Общаемся. Ну, как в семье мы общаемся, на самом деле. То есть
1: это, не, это даже не коллеги, это семья. Да? Вот да, это... судьбой вам определено провести там полгода.
0: Ну, это, вместе. знаете, это как повезет. Потому что люди же разные бывают. Вот если издалека начать, то вот отбор космонавтов, астронавтов вот, и нашей страны и других стран он как бы выбирает из большой количества людей немножко одинаковых таких людей, которые как, как, соответствуют... Ну, чтобы быту не раздражали. Ну, по не, темпераменту, по, не, 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 Ну, да. да, это может быть. Не, там не ставится задача, чтобы быту не раздражали. То есть это... Ты можешь отобрать человека, и э, у него, может быть, какие-то там свои привычки, которые даже нормального человека могут раздражать. Ну, на станции
1: Но... носки разбрасывать может же он? Ну,
0: Наверное. носки-то там не получится, потому что каждый день меняешь их, и они как бы сразу в мусор уходят. Это... Там... Бывает разное, много Там, когда человек... Вот если вы поедете, например, в Владивосток вот эти семь суток там в одном купе с каким человеком, который первый раз вы его видите, то на четвертый день... На пятый это... ну, это Когда все уже
1: обсудите, расскажете всю свою жизнь.
0: Вас уже будет раздражать даже э, какие-то... Не то что привычки, а то, что вот как человек себя ведет, там, как он причесывается, как там он смотрит в зеркало. На станции
1: такое бывает э,
0: На станции, конечно, бывает. ну, Что вы тогда
1: делаете? Там есть угол, в который можно убежать и побыть одному?
0: Да, вот у нас сейчас очень хорошая... Такая ситуация, что станция громадная, это тысяча кубических метров, и у каждого есть своя каюта, свое пространство. Иногда можно даже за день не пересечься ни с кем, если у тебя такая работа, которая подразумевает там, работу в каком-то модулю, в который... Вот, а у другого человека там нету, и у других личинных экипажа. Поэтому ты можешь даже не встретить, только встретиться с ними.
1: То есть если ты перегрузился психологически, ты можешь найти возможность устранить...
0: Да, все, если перезагрузился, перегрузился, перегрузился, да. Но... Опять же, это ну, от людей зависит, потому что вот у меня вот сейчас в этом полете, вот перегрузы такой вообще не было. То есть, у нас вот бывают такие, вот знаете, вот встречи с человеком, вот, вот ты встречаешься, давно его не видел, и у тебя первые там, два дня, это праздничные такие, у тебя вот, радуешься, радуешься, а потом это переходит в рутину уже и все. Ну и как бы, ну и хорошо. А у меня сейчас так получилось, что Я прилетел к другу, потом он улетел ко мне, другой друг прилетел. И у нас получилось, что у нас вот весь этот полет был как сплошной праздник. То есть это не первые два дня, а вот вот каждый день. То есть у нас такие вот были... Вы
1: обедаете вместе?
0: Да, это ну, неплохо. Не при, как бы, если экипаж нормальный, командир экипаж нормальный, он... Это То всегда... есть русские,
1: американцы, все садятся... А, нет,
0: нет. Или, это... нет, или
1: каждый, посво... каждый нет, своей завтра, страна... Нет, завтрак,
0: обед, это всегда мы кушаем на своем сегменте, мы в этом полете вот вдвоем завтракали, обедали, а американцы и европейцы, или вот японец, первый экипаж был, они там у себя кушают. А вечером это уже как пойдет. Или... Мы у них, или они у нас. Вот. Все праздники, субботы-сень, это однозначно, а в раб- будние дни это как бы. Ну, это это долгий
1: это... долгие обед этот праздничный вечерний ужин.
0: <свес> вот, те, которые... или он такой очень <свес> вот те, которые. Когда вы все вместе <свес> Вот те, которые, вот в, ну, конец пятницы или в субботу, те, конечно, длительные, <свес> длинные. А в рабочие дни, конечно же, надо спать ложиться, чтобы выспаться перед следующим днем, поэтому они такие коротенькие. Бывает даже, что не весь экипаж собирается, а часть того экипажа к нам, или мы наоборот оттуда часть. Поэтому Это очень важная составляющая такого вот психологического состояния экипажа и поддержки и смазки вот этих отношений между собой. То есть это...
1: Вы по-прежнему из тюбиков идите? Или нет, тюбиков
0: не уже как таковых нет. В тюбиках остался у нас мед, приправы. Вот. А в тюбиках в этот полет у нас появились торты, торт Москва, вот сделали ребята очень вкусные. Мы, кстати, фотографировали и...
1: А вы угощаете американцев?
0: Ну, вот получилось, что Тюбика. это мне их дали в дорогу. И, конечно же, это мы все попробовали. Мы То есть у нас получилось и первый экипаж, с которым мы, я прилетел, и второй у нас всем досталось вот, по тюбику. И так получилось, что мы их выдавили, а потом уже выкинули, а, а, а потом ну, кто-то из нас попробовал его взрезать. Оказалось, там еще на пару ложек этот торт там остался. И потом все это доставали из, оттуда, куда выкинули, взрезали эту тубу и, и до, доедали. Очень вкусный.
1: Всем, всем интернациональным экипажем. Да, Разрезали да, тюбики, да, доедали да, остатки да, русского да, да, торта. Отлично. Да. Знаете, вот это можно в новый фильм... Про космос. Можно ставить эту сцену. Опять скажут, что так не бывает. А, вы
0: ну, подтверждаете, нет. что бывает. А
1: остальная эта еда, как вы сказали, что, что а сейчас... Остальная девчонка, еда
0: ну, у нас... Ну, больше, большая часть это в консервах. Это, ну, это такая еда, которую очень быстро можно раз поставил разогрел Она вкусная? Вкусная, да. Вся еда вкусная. Но, конечно же, там наша вот, российская еда очень вкусная. Вот европейцев, она обессоленная, без соли, без таких без приправ там а и у вас... Да, постоянно нашу еду постоянно вот с удовольствием когда что-то остается и надо уже брать следующий э, ну паек, то что не съедаешь все у нас забирается и наша еда очень популярна вот и не, некоторые виды еды даже как валюта она используется можно что угодно поменять у них например, ну, на например... можно поменять
1: русской дунай ну вот
0: самое популярное это у нас творог. С орехами, творог э, через смородину, творог с облепиховой, его можно поменять на то, чего у нас нет это морепродукты. Это крабы, там устрицы, всякие креветки. Вот это, Ничего он, он, себе! Он, у вас там бартер это, какой
1: существует ну, оказывается. Да, Скрытая вот, жизнь в КС.
0: У них это. И у них еще очень вкусные. Вот, у нас хлеб-то, само собой, ну, вкусный, конечно, Бородинский, Московский, ржаной mm-hmm. там. Но он как бы как-то не очень хорошо идет, а у них вот эти э, пресные лепешки, тортильи, вот эти вот, они хорошо идут, потому что у них очень удобно заворачивать ту еду, которая у нас в консервах. И вот есть, это как буррито там получается. Ну, Вкусно очень. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Слушайте, а если э, экипаж смешанный, вот там могут быть какие-то романтические отношения возникнуть. Было такое вообще в истории космонавтов?
0: <прост autre chose> ну это такая... Ну, <aiklar> не, ну это как бы уже такая сфера, которая, наверное, не стоит Безымен. затрагивать. как бы...
1: Ну может такое?
0: Не, ну... Вы
1: же в одном пространстве. Ненависть, любовь, там все равно даже... Ну перепады. может... У нас
0: получается, экипаж то в основном, ну, большую часть у нас мужское как бы население. Вот. А когда летают и вот, ну, экипажи и мужчины, и женщины, то тут на самом деле может быть, они и могли бы возникнуть, но просто на это времени нет. <laughs> вот. А это... тяжело вообще,
1: когда в экипаже женщина? Ну, просто психологически. Все-таки разные, разные эмоциональные. Да нет, ну,
0: тяжело. Да. Наоборот, это как бы, ты понимаешь, что вот мы когда, вот с нами летала серина у него, то есть вот, вот когда вот, МКС-56, то э, у нас вот всегда мы, когда собирались, мы, ну, это у нас как бы, это сок пьем, вот это, ну, там просто кто-нибудь говорит по очереди, там, ну, как тосты, вот, это ага. сок, мы всегда выпивали какую-то часть сока. Не, ну, это понятно, что стоит, Имеется в виду, что за единственную женщину в космосе. То есть, она, ну, это так и получалось. Ой, что. как, романтично. Да, то очень, то есть, как бы... А так, чтобы какие-то отношения, ну, это ну как бы ну, невозможно. Потому что, во-первых, у каждого своя семья, там, поэтому работа и как бы вот такие отношения, конечно, исключены. То есть, я Слушайте, даже не представляю, как а я это я... может быть.
1: Про, про связь хотелось сказать, про контакты с Землей. Я из некоторых интервью э, ваших и других, у меня сложилось впечатление, что э, у э, в американском модуле более э, высокоскоростной интернет, и у них связь как-то лучше организована, чем у нас.
0: Да, ну, ну, во-первых, интернет только у них есть на самом деле. Он, конечно, высоко, пока у нас э, такого канала связи, как интернет, нету.
1: А как же вы связываетесь? С вот через,
0: мы используем американские средства связи.
1: А, то есть вы можно позвонить жене, говорите?
0: О, да, это у нас ну как, как минимум раз в день можно позвонить. То есть это все этим пользуются. То есть, конечно, этим злоупотреблять нельзя. Хотя, конечно, если бы там работы не было, то есть ты мог бы звонить, может быть, те ничего не сказали, но у нас же люди все разумные, поэтому... Ну, раз в день. Ну, то есть, в любом
1: случае, вы сейчас можете раз в день услышать и даже увидеть. И Если раз... все нормально, потому там...
0: что вот это, это же не, не факт, что она работает. Потому что система mm. такая вещь, что она может и ломаться, потому что это же в космосе оборудование испытывает факторы космического полета, и температуру, радиация. Поэтому иногда что-то выходит из строя или в космосе, или на Земле, наземный комплекс. Поэтому... Это не факт, что 100%, вот если мы можем Но, тем не менее,
1: это довольно частая возможность сейчас связаться с этим. Да, позвонить, да, позвонить
0: каждый выйти. день можно один Уроки раз. Уроки
1: проверить и... у ребенка.
0: Ну, как бы, да, можно там какой-то частью воспитания заняться, своих детей, но это, конечно, без злоупотребления большого, потому что очень долго невозможно говорить. Очень много, ну, очень много, на самом деле, работы.
1: Понятно. Слушай, Олега, я еще знаете, что поняла вот из ваших интервью и, и, опять же, из разных материалов, что, удивилась очень сильно, что м, наши космонавты э, во время полета зарабатывают лучше, чем американские. Это правда?
0: Э-э, лучше, чем американцы? Да. Нет, что это у нас такое...
1: 400 долларов ставки. А не, не, ну это не,
0: не в этом нет? дело. То есть это Конечно, у них командировочные смешные, там, 5 долларов в сутки, это вот они...
1: А у нас да, я как бы,
0: долларов я... у нас даже была такая ситуация, у меня случайно оказалось с собой 3 по 5 долларов даже. вот, Ну, как-то вот получилось, что... И даже была такая Мы шутка... Вы с собой в
1: космос деньги взяли? Ну, так случайно
0: просто получилось. Это... Когда передавали письмо, в письме оказались вот... 3 по 5, а я даже я вот до этого полета не знал, что они, у них такие командировочные. Раньше, как бы, и не спрашивал, но ну, неудобно спрашивать. А тут просто кто-то у них спросил, и я об этом узнал, и потом у них, когда была большая зопарка, на это самое, ну, очень тяжело им было. Я им при, при, прилетел утром, говорю: вот вам, три по 5, можете сегодня отдыхать. Жесткий
1: троллинг был
0: какой-то. Ну, конечно. Ну, так это, посмеялись. А так-то у нас, да, у нас получается, что мы 400 долларов суточные у нас, но, но у нас эти суточные это только во время полета, а у них зарплата не зависит от того, летаешь ты в космос ты или не летаешь. Они все равно хорошо получают и на Земле, то есть как бы на порядок больше, чем мы, поэтому они, конечно, у них жизнь такая по пошикарнее там, в Америке, в тех местах, где они живут. То есть они. А у нас это получается, как вот командир, вот сейчас я слетал, и сейчас вот буду решать свою жилищную проблему. То есть у нас у нас никак к власти, когда ты слетал, тебе там дают квартиру, там, машину, еще что-то, да, чего. Такого сейчас нету. Поэтому сейчас надо самому все покупать, вот, копить. Вот с первого полета у меня, конечно, не получилось, но сейчас вот буду искать, сейчас ищу как раз.
1: Ой, удачи вам, чтобы вы нашли самую хорошую квартиру. Искренне вам желаю.
0: Самая хорошая квартира ⁇ та, которая жене нравится. Поэтому большое, что и понравится. Вот такую
1: найдите. Слушайте, ну а вот это как-то сказывается на отношениях до полетных. Вот когда формируется отряд и идет, наверное, конкуренция за полет, получается, что тут материальный фактор он довольно значительный, да? Потому что если ты не слетал, то ты не заработал себе ни на жилье, ни на машину. Так получается.
0: Ну да, так отчасти, да, риск такой есть. Но когда человек идет. Он, мы же, когда идем вот в отряд КСМ, мы уже об этом вообще не думаем. То есть, то есть тут, по-прежнему
1: романтика в первую очередь. Да, это, конечно.
0: То есть, вот те люди, с которыми я общаюсь, может быть, я что-то, может, про, про кого-то не знаю, потому что не всегда ты полностью понимаешь, что человек себя представляет, но, но те люди вот с которым я общаюсь, и так, как они себя ведут, это все-таки материальный фактор, он в числе самых таких последних. Другое дело, что когда ты в процессе э, вот этого пути обзаводишься семьей, там у тебя дети появляются, и тебе с каждым годом там э, тяжелее обеспечивать, чтобы у них было все нормально, то тут, конечно, уже... Но ну, это приходит, наверное, лет после 10, после 15. Тогда ты уже понимаешь, что если бы ты занялся, может быть, чем-нибудь другим, может быть, ты как бы заработал бы. И другое было бы у тебя состояние. Ну, твой доход там был другой. И ты мог бы и детей по-другому бы обеспечить. Или жил бы в таком месте, где до вот этих всех... Центров, где ты можешь обучать своих детей, дать им что-то хорошее, может, поближе там где-то поселиться. Ну, конечно, у нас от Звездного Городка далеко до таких вот обучающих центров. но ну, кто-то решает для себя проблему, переезжает, потом ездит на работу. Но это, на самом деле, очень тяжело. Вот этот фактор того, что ты живешь в Звездном городке или рядышком, он тебе помогает в учебе, потому что у нас учеба же постоянно, и надо постоянно... Мало того, что ты учишься во время рабочего дня, тебе надо еще готовиться к экзаменам, которые... А если бы ты только будешь обучаться днем, то ты их не сдашь. То есть надо эти уроки, как в школе делать, их надо готовиться еще и дома. Поэтому... То есть лучше
1: жить рядом.
0: Да? Ну, конечно. А так. вот это время, которое ты тратишь на дорогу, там, 2-3 часа, 4 на дорогу, а ты за это время мог бы ну, выучить экзамен там, или подготовиться к чему-то. Вот. Поэтому вот у нас бывают такие просадки, когда вот человек вот, не успевает, и его отчисляют. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Какая жизнь после космоса для космонавта?
0: Какая жизнь?
1: Что может быть? Чем, чем человек может себя занять, чтобы это было ему интересно, полезно? И самое главное, чтобы тот опыт, который он получил в своей, так сказать, космической жизни, когда он был активным, mm-hmm. активно действующим космонавтом, mm-hmm. не пропал зря. Вот какие сейчас возможные варианты карьеры?
0: Возможны варианты. Или остаться в Центре подготовки космонавтов. Преподавать, преподавателем, mm-hmm. там инструктором. Курировать какой-то экипаж, курировать молодых космонавтов, которые готовятся. Так. И, конечно же, в то же время и самому учиться, потому что техника идет вперед, и э, те люди, которые уже слетали и проходят 2-3 года, они уже как бы могут при... Э, ну, несмотря, что у них опыт большой, но он был опыт тогда, а надо постоянно быть как бы в струе вот этих всех проблем, которые проход- происходят вокруг корабля, вокруг станции, поэтому надо одновременно и учиться, и э, передавать свой опыт. Это первый путь, это в Центре подготовки космонавтов. Второй путь — это вернуться, если ты там работал, или наоборот, пойти на предприятие космической отрасли, которые готовят, ну, имеется в виду пилотируемая космонавтика. Это, может быть, Центр управления полетом, там, где проводится управление станцией. Это очень хорошая, интересная работа. И предприятие – это Ракетно-космическая корпорация «Энергия», это, которая строит наши пилотируемые корабли, и так как космонавта готовит комплексно, он знает, ну на самом деле техническую инженерную часть да, в любом то есть случае. Вот mm-hmm. чем он отличается от тех работяг, которые, ну имеется инженеров, которые работают вот, постоянно? То есть тот инженер, он отвечает за какую-то определенную систему, там систему жизнеобеспечения или систему терморегулирования. А вы их
1: видите комплексно.
0: А мы, да, мы мы изучили это все, то есть от начала до конца и как они между собой интегрируются, как взаимодействуют, поэтому этот опыт очень хороший, и вот если у меня так ну, пойдет, потому что сейчас. Космонав... Вы бы
1: хотели чем заняться?
0: Вот, ну, вот, бы, если... туда идти в инженерную часть. Да, у нас будет. как бы: что может быть прекратить карьеру космонавта? Это то, что он боится больше всего. Это медицинская комиссия. То есть, это вердикт, когда тебе говорят, что ты не годен, то есть, ты не готов к спецтренировкам, и тогда у тебя уже совсем другое. А сейчас
1: разве требования не смягчились по по сравнению с теми, что были 20-30 лет назад?
0: Ну, в в чем-то смягчились, а в чем-то стали строже. И строже не... Приказ-то он как был, так и есть. То есть вот там...
1: Параметры, которые... Да, да,
0: да. Но медицина-то, она не стоит на месте, она идет вперед. Получается, что с каждым годом то оборудование, которым обследует космонавт, становится лучше, больше, дороже, и то, что нельзя было обнаружить 30 лет назад или даже год назад, тебя могут обнаружить... Вот... Ну, это я так примерно. Ну, а
1: как же вот сейчас все эти разговоры бесконечные о космическом туризме? Ну, не могут же каждому этому миллионеру, который решит себе купить путевку и полет в космос, предъявлять такие же требования, как вам в «Звездном городке».
0: Да, они могут. Но туризм-то это короткий полет. То есть он там и от тебя не, не требуется не управлять кораблем, не следить за состоянием станции, ни, не требуется делать то, то что есть, если вдруг будет каждый штатный. Конечно твои требования это ничего не трогать, уметь ходить в туалет и уметь кушать. Вот и все. Вот это все требования для космонавтов. Зато туризма.
1: появляются новые варианты работы для космонавтов. Ну, быть сопровождающим, быть готовить к этому полету. Мне кажется, такая целая может быть под отрасль сформироваться э, с космическим туризмом. Да, да, да. А такие популяризаторы, как вы, между прочим, очень там были бы уместны. <сёк> ну, Будете лет до 80 этим заниматься. <сёк> ну, посмотрим. Слушайте, давайте поговорим э, немного про будущее. Да, вот одна из таких идей, которую я часто встречаю, что э, все больше будет роботизированных каких-то решений, будет э, беспилотная космонавтика и так далее. Что вы, вы про это думаете? То есть чело- ч- Присутствие человека в космосе будет сокращаться в связи с технологиями или все-таки нет?
0: Ну, нет. Я думаю, что у нас и так минимум-минимор присутствие человека в космосе очень мало. Поэтому я думаю, что расширяться будет, но и присутствие роботов тоже будет идти по нарастающей. То есть, я так понимаю, что мы роботами, мы называем все, что может само работать при помощи человека. Это вот и тело-луноходы, и марсоходы, и и спутники. То есть это все будет работать, но это же должно быть как-то обслуживаться, то есть нельзя сделать вечного робота, который бы всегда бы там работал без помощи, поэтому человек. Поэтому я думаю, что человек будет нужен, и те планы, которые сейчас есть, вот лунная база, там, при, постоянное присутствие человека на Луне, и потом дальше к Марсу, это все будет обязательно это все будет, и от этого мы не уйдем. Но прежде чем селиться человеку в том или ином месте, наверняка перед этим будут туда запускать роботов. Вот как сейчас, сейчас вот мы видим у нас молодцы китайцы, конечно, что запустили на обратную сторону Луны своего своего этого нефритового зайца, этого лунохода. То есть за них можно порадоваться. И единственное, что может сожалеть, что это не мы сделали. Вот, и нашего участия там, конечно, нет. Но все равно из тех семи луноходов, которые работали на поверхности Луны, семь, по-моему, да, то два ну, это были наши луноходы. То есть это все равно, то есть третья часть пока наша. Я думаю, что... Мы
1: сильно сдали позиции в этом смысле в, в перспективе освоения Луны? Или мы сейчас наверстываем? Я
0: площади? думаю, что, конечно, мы остановились на месте в какой-то момент... Но сейчас, я думаю, что у нас очень много было таких вот исторических вот этих, ну, или тех вот причин, которые вот привели к этому. И вот, конечно, развал страны у нашей, к сожалению, Советского Союза. И вот эти лихие года, когда вот эта безмерная жажда обогащения людей, конечно, она, конечно, низвергла многие вещи, которые у нас были на первом месте. И сейчас, может быть, вот, приходят новые люди, которые вот, понимают, что все-таки не, не в деньгах счастье, а... деньги они все равно будут заработаются там, но уже, конечно, не не таким. То есть хи- приходит хищ... по-прежнему романтика. Да, да. То есть по-другому не получится. Даже вот сейчас, если посмотреть смену нашего такого руководства космической отрасли. ну, Сейчас уже пять человек, уже пятый человек. И вот сейчас, например, Дмитрий Олегович Рогозин, этот романтик, он как бы остается, и возраст у него такой подходящий, который ему позволит э, хоть на на чуть-чуть поднять из пепла то, что у нас есть, и я думаю, и те люди, которые сейчас приходят, вот молодежь, вот, с которым вот я общаюсь, то это те люди, которые пытаются и хотят это сделать. А это очень здорово.
1: Слушайте, ну вот смотрите, человек, который полетит на Марс, он ведь, по сути, обречен не вернуться? Так
0: получается? Нет, почему не? У нас таких планов, чтобы были безвозвратные экспедиции, таких нет. нет то есть, то есть это... все-таки мы
1: надеемся на то, что экспедиция нет, будет... Нет, любая
0: экспедиция, экспедиция, какая связана с человеком, она подразумевает возвращение человека. То есть если будет хоть один там, момент, что с человеком может что-то произойти, если будет какая-то не такая несчастная ситуация, с которой он не может выйти, то я думаю, что такую экспедицию никто не подпишется за нее. за... То, чтобы отправить на корабль, корабль, даже вот сейчас на орбиту, там, слетать на станцию, и потом в будущем на базу и к Марсу, будет подписываться громадное число людей. Это целая... Это комиссия, которая работает над тем, чтобы э, изделие пошло... Ну, корабль пошел к станции, там, или дальше... Поэтому тут от каждого человека каждый человек расписывается в том, что в том, что
1: он вернется да, живым да, и здоровым, потому
0: что он подписывается своим местом, своим этим, что он еще будет на свободе после, поэтому все нормально.
1: Слушайте, по вашим ощущениям изменилось отношение вообще людей к космосу, да? То есть был, мне кажется, первое десятилетие это была такая вот сакрализация, да? отрасли. То есть космонавты-небожители и был какой-то культ космонавтики. А сейчас это стало более рутинным и будничным? Или все-таки вот есть такое отношение с придыханием к вам? Ну Я, кстати, вот, не знаю, нужно ли оно.
0: Э, ну, чем дальше от Москвы, тем как бы вот это такое... Восторженное. В... отношение, романтизм, он как бы его больше. Вот. Но... А здесь, э, вот если сравнить те школы, которые мы бываем, это у нас как бы часть работы популяризации космонавтики, и мы после полета всегда у нас вот целая стопка факсов приходит, нас отправляют там в техникуме, в училище, там разные школы. И вот э, получается, чем э, такая, так сказать... Слово подобрать такое поприличнее. Чем такая по, по школа, тем, конечно, там интерес к космонавтике нет. Есть, а вот чем проще школа, тем вот есть такие преподаватели, учителя, несмотря вот на те всякие вещи, которые у нас сейчас в школе происходят, когда там вот сейчас очень сильно уж, мне кажется, этих учеников прессуют. Там. Но если учителя, которые преподают и по советской Методики. И еще и по новой. То есть, вот там они как бы все нормально. Они как бы у них вот приходишь, иногда приходишь. Ну, есть ли у вас вопросы? Все молчат и уткнулись вот, телефоны. Вот, а приходишь там, ну, есть вопросы, и вообще не оторваться. Вот час проходит, второе, и, и тебя дети не отпускают, и что-то пытаются перебивать друг друга. Там, то есть, у них там в голове мысли всякие разные, что рождаются еще в процессе беседы. Хочу быть Ну, конечно, то есть, поэтому...
1: Слушайте, объясните мне, пожалуйста, то, что я, на самом деле, не очень понимала всегда. А что это вот за история с постоянно передаваемыми разными символами, предметами в космос, да? Вот надо, чтобы вот это полетело в космосе, и вы потом это привозите, значит, передаете в музей, передаете друзьям и так далее. Почему? (звы) Вас-то не утомляет, что вам там передают кучу предметов, которые вы должны повозить в космосе, и потом...
0: да нет это ну это не знаю может быть это как бы это же еще как бы тоже так исторически сложилось еще с первых полетов это были какие-то значки там конверты какие-то вещи которые фотографии сейчас это... Раньше просто надо было свозить, поставить там штампик.
1: Чтобы бывало в космосе. Да,
0: да. А сейчас это получается мало того, что ты ставишь штампик, ты еще можешь это сфотографировать на фоне Земли. Поэтому для людей это, может быть, вот это какой-то смысл имеет и какая-то гордость у них такая есть, что вот все-таки вот... ну вот, Потому что большинство людей понимают, что в космос они все-таки при своей жизни не попадут. Но... Вот эта фотография его и семьи, там какие-то вещи, они все-таки долетели и долетели с тем человеком, который тот лично знаком.
1: Что самое забавное вы возили, так вот в космосе покататься.
0: самая забавная
1: вещь.
0: Неожиданно. Ой, я столько этих вещей возил, то есть ну, забавных я не знаю. Ну, вот сейчас у нас будет торжественная встреча экипажа, там приедут люди, эти транспортники. Они мне давали вагон метро. Вагон метро, Да, юбилей метро был. Вот они мне дали метро такое, сделано на 3D-принтере. И вот он у меня там, этот вагон метро, летал. А так, даже не знаю. Слушайте, а не
1: бывает потом, что вы заходите куда-нибудь на Авито, а там продается вещь какая-то, написано, она была в космосе?
0: Да, таких э, случаев очень много, особенно это из... э, коллекции каких-нибудь старых космонавтов, ну ветеранов, ну, которые пожилые, которые уже, может, ушли из жизни. И а, они в основном появились после того, когда вот у нас вот такое бедное время такое было лихое, mm-hmm. когда бедствовали. И...
1: просто вынуждены были, космонавты. да, вынуждены,
0: конечно, были. Они распродавали там различные вещи космического быта, перчатки, там какие-то вещи, которые были в космосе. Ну, а коллекционеров очень много в мире, которые не, не только для музеев там покупает, но и свои частные коллекции вот, космические. поэтому Ну, как коллекционеры, они же много чего. И пробки от бутылок там или... То есть это все, что угодно можно коллекционировать. Между собой обмениваться. Поэтому я как бы... Ну, так получилось, ничего страшного. Но получается так, что бывают раритетные вещи, которые попадают вот на различные аукционы. Тогда я смотрю, наше государство там выкупает их и возвращает в музеи для... Да, а, это очень здорово. Да, поэтому, ну, это жизнь такая бывает, ничего страшного. Нельзя людей судить за то, что как бы, ну, так получилось у них. Вот, если у тебя есть выбор там сделать, там, накормить ребенка, и дать ему образование, и чтобы эта вещь просто стоит, то, конечно, ее надо пустить в ход и решить свои проблемы. Поэтому вот, нельзя судить, людей судить. И я думаю, что нет такой вещи, которая бы, вот, ну, Которую можно было сравнить там если вот надо кого-то накормить надо значит надо от той вещи отказ от таких вещей надо ну разные ситуации бывают как вы это делаете разговор с теми кто делает
1: вы хотели чтобы космос по-прежнему оставался вот такой знаете областью романтической недосягаемой нерутинной? Или считаете, что же можно, чтобы это было ну, в хорошем смысле бизнеса?
0: Я думаю, что она останется, как бы романтическая часть всегда останется. Будут, конечно, и люди, которые будут к этому относиться как к средству зарабатывания денег. Но это, вы знаете, это же космос, ну и космонавт это такая, отчасти такая молодая профессия, а взять мореплавателя, да, моряка. То есть, вот сколько бы это уже тысячелетия да, этой профессии, а до сих пор туда идут большую часть это романтики, которые любят море, которые в детстве читают книжки, там, Жуль Верна. то есть, это я тоже через это проходил, тоже моряком стал хотел стать. И это тысячелетия они этой романтики не убавили. Поэтому там... И у нас такие люди приходят, они говорят, сразу первый вопрос, а сколько вы зарабатываете, там, то, сё, там, и как вы живете, А больше, ну, больше половины тех людей, которые приходят в мореходки, идут в моряки, они же не, как бы, у них такого вопроса нету. А что там будет? А какая пенсия? там, Таких вопросов нету. Так же, как и в космонавты. То есть больше половины людей, которые туда идут, они идут как раз вот благодаря э, вот этим книжкам, которые читали, и там, встречам вот, с космонавтами, вот, которые мы проводим, с детьми, когда де- ребенок даже не знает вот этой профессии, когда ты, он с тобой встречается, и после этого у него что-то там зарождается, и он начинает там мечтать. У меня тоже сам самое получилось. Вот, я хотел быть моряком, но не получилось. А вот э- встреча вот ну, с опытным таким, у нас кру- один из самых крутых космонавтов, дважды герой, Владимир Алексеевич Соловьев, тоже вот, и уже будучи студентом в Центре управления полетом, вот такая была лекция, и там вот такие вот первые вопросы, а как, а почему, а как вы стали? И так как-то он все просто рассказывал, что у нас там почти все захотели. Ну, кого-то получилось, кого-то нет.
1: А вот то, что столько много стало появляться фильмов о, о космосе, и исторических, фантастических, ага. это хорошо или вас раздражает? Это может быть там каким-то преувеличением или о, искажением? сколечко
0: не раздражает. Фильмы эти нужны. Конечно, там много что... там Ну, может, что-то придумано, что-то нет, но если как бы показывать... Ну, вот так... я слышала,
1: что у некоторых космонавтов была очень бурная реакция на последние фильмы. Ну, И конечно. Они говорили, что ну, что это, ну, вы там придумывали. Угодишь, на всех
0: не угодишь. Поэтому это то же самое, как вот это, тоже эту передачу смотрел про Чапаева. Классный фильм. То есть мне в детстве очень нравился, он там всякое такая Выступал это те люди, которые с ним служили, и сказали, что это все неправда, а вот он не, не туда смотрел, и шашку не так держал, там и еще что-то. Но это не важно. То есть это не важно. Самое главное, потому что это и задача фильма сделать, чтобы было интересно. А если это будет показано так, как на самом деле, что это будет документальный фильм, то он будет суховат, и, конечно, люди не будут там слезу выдавливать от того, что там вот такое там... Конечно, там много такой... Не, не все покажешь, и как бы это довольно-таки сложно, трудно, и как там что переживает. А вот этот фильм, он добавляет того, что человек смотрит, не отрываясь, и начинает мечтать. Тот человек, который вот первый раз смотрит, и ему там не важно, правильно ты взял эту ручку, правильно ты этот саблю той стороной взял или не той, а само действие интересно. Поэтому я думаю, что такие фильмы нужны, и и надо, надо что-то придумывать, может быть... Потому что это... Вот мы посмотрели какие-то части фильма вот «Время первых», там про «Салют-6», и там э, много того, что было и в других полетах. И это правильно так. Можно сделать вот собирательный образ человека, который этим занимается. Я думаю, что это все правильно. Но
1: правда, это же художественный фильм.
0: Да, художественный, документальный. Поэтому я только за такие фильмы.
1: Почему а... же... Когда вы, Олег Германович, перестали вести свой прекрасный инстаграм.
0: Ну, первое, что... Ну, во-первых, после меня человек остался в космосе, Сергей Прокопьев. И человек, который вот сейчас в космосе, человек, который на Земле, это все-таки информация та, которая из космоса, она более интересна. Поэтому первое, это я ему дал возможность, чтобы к нему побольше людей набежало, вот, чтобы у него, ну, чтобы от него больше информации было. Это как бы вот первая причина была. Вторая причина это то, что сейчас вот, ну, так как небольшая опять вот волна такая секретности пошла вот на это, найти соцсети там. И вот сейчас надо, ну, необходимо сделать было перерыв, чтобы удовлетворить требования и начальников, и... То есть в серьезной отрасли
1: нужно еще разобраться да, в своем отношении да, к социальным чтобы, сетям, а к чтобы
0: ни, ни, как чтобы не было каких-то вот таких нарушений с моей стороны, и, может быть, ошибок тех людей, которые сейчас занимаются соцсетями. Поэтому... И третья причина, на самом деле, вот соцсети это очень много времени на это уходит. И сейчас, так как я очень долго был в космосе, Надо сейчас больше времени как бы семье посвятить, чтобы, как как сказать, если возможно, отдать долг тот, который вот вот у меня дочка без меня ходить научилась там и разговаривать без меня, поэтому то время, которое, вот если у меня есть выбор посидеть в телефоне и придумывать там что-то, какой-то пост, то, конечно, тот выбор в сторону семьи. Поэтому тут только я могу только извиниться перед своими подписчиками, что.
1: Ну, вы обещаете вернуться?
0: Да, обещаю вернуться. И я как бы себе план поставил, что вот сейчас будет продолжение подготовки. Буду показывать, что у меня ну, происходит вот в плане жизни между полетами. Потом остался очень большой архив фото и видео всякого различного с полета. То есть буду это как бы миксировать, так синтез такой будет. И раз в неделю буду отвечать на вопросы там вот по пятницам, может буду выбирать часа два и те вещь. вопросы, которые там возникают, обязательно буду это делать, потому что вещь очень полезная и но это все будет зависеть, конечно, от нашего руководства, как это все.
1: Это сейчас? Мы просим руководство Роскосмоса разрешить. Олегу Германовичу Артемьеву продолжить открывать нам космос, потому что делает он это прекрасно, интересно и, на мой взгляд, очень полезно. В гостях у подкаста «Как вы это делаете» был Олег Германович Артемьев, летчик космонавт Российской Федерации, герой Российской Федерации, участник двух космических полетов, самый открытый из существующих в мире космонавтов-астронавтов, космонавт-блогер-инстаграмер. Подписывайтесь на подкаст «Как вы это делаете», где я журналист Наталья Лосева, Пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Подписывайтесь на сайт ria.ru в приложениях Подкаст и в App Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст в App Store и Google Play.